0: Nós vamos fazer algumas reflexões sobre alguns temas que se encontram no O Nascimento da Humanidade Futura, que é um livro que nos ajuda muito a nós conscientizarmos o que o ser humano e o ser interno realmente é. E através deste estudo, através da observação do que este livro diz, nós podemos nos considerar seres de valor, porque é nesses nossos núcleos internos que estão os nossos valores, não só os nossos valores eternos, Valores que dizem respeito à nossa essência em níveis muito profundos. E como se trata para alguns de um assunto um pouco abstrato. Então o livro tem muitos gráficos, tem muitas ilustrações. E vocês vão notar que um gráfico leva para outro. E que, à medida que nós vamos aprofundando aqueles gráficos, nós vamos entrando num estado de maior reconhecimento por aquilo que realmente somos e por aquilo que realmente estamos representando. E a consciência vai se abrindo à medida que nós observamos Aqueles gráficos, à medida que a mente vai se adaptando àquelas sugestões, porque há gráficos que mostram visualmente os planos de consciência aonde o homem se desenvolve, aonde o homem existe. E no mesmo gráfico se vê outros planos de consciência, em níveis mais profundos, aonde a evolução do homem prossegue, depois que ele deixa de ser um homem para ser sete mônadas e cinco princípios já reunidos. Então, isto que nós chamamos de homem, isto que nós chamamos de indivíduo, que somos nós como mônada, nós como indivíduos somos uma décima segunda parte do verdadeiro ser. Então o livro mostra isto muito claramente, visualmente. E para alguns é preciso uma certa aspiração por reconhecer estas coisas para a mente se adaptar a essa grandeza do ser, todas essas possibilidades do ser. Como se nós olhássemos para uma coisa e vemos um pouco desfocado, mas precisa olhar melhor, precisa prestar atenção, precisa olhar, depois ficar quieto, fechar os olhos, estar pensando, estar ali, para ir vendo melhor o próprio gráfico, para ir descobrindo certas coisas ali dentro. E pela visão desta transformação de um ser individual numa coisa maior, depois chegamos nos gráficos dos processos novos de expansões de consciência, depois quais são os campos de influência de cada corpo nosso, porque nós não imaginamos quanta influência os nossos corpos podem produzir, quanta influência podem criar com a sua presença em alguns níveis, em alguns planos de consciência. Então, através desse estudo, nós temos então a oportunidade de chegar a reconhecer que na realidade nós somos sete, ou somos doze, e temos que nos reconhecer como sete, temos que nos reconhecer como doze, antes de sermos realmente unidos e sintetizados. Então, quando nós cuidamos da nossa união, quando nós cuidamos da nossa unificação em nível humano, nós realmente estamos nos ordenando para ser um dozeavos do que somos, então cada um dozeavos vai se ordenando e depois estas sete mônadas e estes cinco princípios são reunidos e são atraídos para um nível mais profundo e aí realmente é que termina a evolução do homem, que tudo se reúne e isto passa a ser outra coisa, isto passa a ser aquilo que nós chamamos de um avatar. E quando nós pensamos ou quando nós imaginamos que cada ser é um avatar em essência e que nós consideramos os avatares conhecidos como coisas tão raras, que são mesmo muito raros, os conhecidos e os que se deram a conhecer, porque em geral um avatar não tem mais nenhum compromisso de estar em contato direto ou de estar encarnando nos planos materiais. Então quando um ser desperta e se reconhece como avatar, a evolução dele é outra, por isso que não há avatares aqui ou há raríssimos avatares reconhecidos através da história. Esses avatares, isto é, nós, depois de resolvidos, nós como doze, nós como sete mônadas e como cinco princípios reunidos, é assim que nós voltamos àquela nossa pureza original, porque quando nós estamos nos desdobrando, quando estamos descendo para os diferentes planos de manifestação, quando estamos existindo, nesses níveis nós vamos perdendo gradualmente a pureza da nossa essência. Nossa essência vai se mesclando com tantas coisas que ela deve mesmo reunir para resolver então, desde que nós começamos, nós vamos sentindo progressivamente uma perda de pureza. Nós vamos sentindo um distanciamento cada vez maior de um estado original. E isto é o caminho para os indivíduos fazerem tantas experiências, conhecerem tantas coisas e se desenvolverem em vários planos de consciência. Isto custa pureza, isto custa aquela original essência como era. O que o avatar realiza, isto é, o que nós realizamos finalmente, no final desta evolução, é retornar a este estado essencial só que muito mais evoluído do que era no princípio. É nesse estado original, no reencontro desta pureza, é que nós nos refazemos da queda. É só lá em cima, é só neste estado. É só lá que nós podemos nos refazer deste percurso. Mas este percurso que nós fizemos foi muito importante para a evolução em muitos planos de consciência. Mas para esta centelha divina fazer este percurso, custou a sua pureza original, custou a pureza da sua forma, da sua manifestação. À medida que isso tudo vai se desenvolvendo, a pureza vai desaparecendo. Pureza aqui não é o que se entende por pureza aqui na Terra. Pureza é aquela essência original de onde tudo partiu no ser. O avatar volta para isto. Só que quando nós retornamos para isto e nos encontramos conscientes de novo nessa pureza, nesta unidade, nesta unidade perfeita, Ali, então, nós começamos uma outra evolução. Depois disso, o livro começa a falar e a mostrar outros níveis depois de Avatar, como o nível de entidade, o nível de logos, que também está no nosso caminho, só que é uma outra evolução, é uma evolução superior para um Avatar, se tornar uma entidade, por exemplo, ele precisa não ser mais um indivíduo, ele precisa ter reunido já todos esses indivíduos que ele era, sete mônadas, cinco princípios, ele reúne tudo isto, então ele é um indivíduo inteiro e unido, e isto é o um máximo da evolução de um homem. Agora, aí passa-se para outra evolução. E quando o livro mostra isto visualmente com o lugar das entidades, o lugar dos conselhos, o lugar das escolas internas, tudo isto está já acima de indivíduos. Tudo isso já não é mais evolução humana. Isto já é outra evolução, são outros graus evolutivos. Então aqui a nossa mente fica como que diante de imagens não muito precisas no seu horizonte, e são essas imagens que não são muito precisas, esta imagem que a gente faz de uma entidade, esta imagem que a gente faz de um logos, de um conselho, de uma escola interna, isto tudo fica no horizonte, lá longe, lá distante, mas isto dá força, isto dá energia internamente para nós irmos compreendendo melhor a evolução do homem, para compreender melhor os estados anteriores. Porque todo indivíduo acaba se perguntando mas o que acontece comigo no fim? Ele não pode compreender o que acontece com ele se ele não tem um quadro maior. Se ele não sabe o que acontece depois dele não ser mais indivíduo. Ele precisa desta visão, deste campo de compreensão. E isto este livro apresenta, este livro dá. Num certo sentido, é o nosso livro mais básico. Porque todos os outros livros falam de vários assuntos e falam destes também. Mas este aqui... Ele é o mais básico, porque ele traz bem claramente todo este esquema, todo este caminho. Então, o livro diz que para nós começarmos a fazer este caminho consciente, para nós podermos estar nesta linha e caminhar para frente, para dentro, para o alto que nós teríamos que reconhecer que temos certas ilusões, reconhecer que as ilusões estão aí e que nós precisamos mudar o foco com respeito a certas coisas para nos iludirmos menos. E parece uma coisa muito elementar, a questão destas ilusões... Mas não é tão elementar assim, porque são estas ilusões que nos impedem de estar diante destas coisas de uma forma mais firme, de estar diante destas coisas sem desviar os olhos delas. Porque as ilusões, estas que a gente encampou, nós entramos por certas coisas e ali acabamos mais iludidos do que precisaríamos estar. Então são essas ilusões que não permitem que a gente veja este caminho mais claramente. Estas ilusões começam no plano físico etérico e uma das ilusões deste plano físico etérico e desses corpos físico etérico é que os bens materiais aquilo que são as coisas materiais, que isto nos dá segurança. E isto é uma ilusão das mais arraigadas e das que a gente leva mais tempo para reconhecer como coisa irreal. E até que a gente descubra que não são os bens materiais, que não é o dinheiro, que não é o conforto, que não é nada fora de nós que nos dá segurança, até que a gente descubra isto, e enquanto nós estivermos colocando a nossa segurança em qualquer coisa material, isto é, eu estou sentado aqui neste banco, então eu posso ter a ilusão de que, porque este banco é forte, porque ele tem um encosto que eu daqui não vou cair isto é uma ilusão porque eu estou depositando a minha segurança em um banco bem feito eu estou colocando a minha segurança, estou colocando a minha situação estável numa coisa material eu falei do banco mas podia falar de qualquer coisa de dinheiro de patrimônio de pessoas que, das quais a gente depende enfim, todas estas coisas do mundo todas estas coisas materiais que para nós dão a ilusão da segurança e aí em vez de nós ficarmos realmente cada vez mais seguros porque a segurança não tem nada a ver com estas coisas eu poderia estar caindo ali, sem ter onde me segurar e estar seguro, porque a segurança não tem nada a ver com isto, segurança é outra coisa. Então, esta ilusão de que qualquer coisa externa nos dá segurança, que a companhia de uma pessoa nos dá segurança, que uma ideia filosófica me dá segurança, veja quanta ilusão, quanta coisa se a gente for falar deste tema. E que o conforto, o bem-estar, os bens materiais, que isto é um motivo de satisfação, de felicidade para nós. Veja como esta ilusão no plano físico etérico é forte. Quantas pessoas condicionam certas coisas na sua vida... A conforto material, a bens materiais, tudo aquilo que eles acham que para eles é uma coisa compensadora. Pode até ser, mas a segurança não depende de nada disto. Então, isto no plano etérico-físico, no corpo etérico-físico, isto forma uma ilusão que acompanha estes corpos e que começa a irradiar para o ser. E se o ser não reconhece essas coisas todas como ilusória, se o ser não se abstrai destas coisas todas e vai realmente reconhecer a segurança dentro dele, sem nada disto, ele não consegue fazer com que a mente dele e que a, a alma dele se interesse por este caminho evolutivo, por esta constituição do homem. Como que uma pessoa que reconhece na sua posição social, econômica, humana, um fator de segurança, como é que esta pessoa que se sente segura com estas coisas vai se interessar pelo seu núcleo lá no plano cósmico, que se chama regente, vai se interessar para saber que ela é um avatar, como se ela está esperando coisas dos sobrinhos, dos filhos, do tesouro nacional, dos bancos, como é que ela vai, como que a mente dela vai ter disposição, como é que a mente dela vai ter vontade de ver outra coisa, de conhecer uma coisa que não tem nada a ver com isto. Há níveis no nosso ser que não tem absolutamente nada a ver com estas coisas das quais nós somos conscientes. Há níveis do nosso ser que não tem nada a ver até com a nossa condição humana. Tem níveis do nosso ser que para ele a nossa condição humana não existe. Esses níveis estão ocupados com outras coisas. Então vejam como esta ilusão da segurança, projetada nesses sentidos, veja como isto começa a nos anuviar, como isto começa a impedir que a gente possa ver outras coisas. E outra ilusão que este livro nos mostra e que começa a nos convidar para nós reconhecermos, porque se você reconhece uma ilusão, você já está mais desperto, então você já vai tomar mais cuidado com isto. Você não vai acreditar tanto numa ilusão. E no plano emocional, no nível emocional, este nível que para as pessoas é muito importante, né? como as pessoas são identificadas com as suas emoções, como as pessoas são ligadas com este plano das emoções, como estão habituadas, viciadas neste plano astral e ali, neste plano, neste nosso plano emocional nós temos a ilusão de que tudo aquilo que é prazer e que a gente faz por prazer, traz bem-estar Esta é uma das maiores ilusões do nosso emocional vocês já perceberam que, emocionalmente, vocês querem sempre ter prazeres. Emocionalmente, vocês querem sempre ter coisas agradáveis, não é? Emocionalmente, o emocional quer isto. Porque ele acha que ele, estando diante de coisas agradáveis, ele acha que ele tendo prazeres, que ele tendo as suas vontades satisfeitas... Ele acha que com isso ele vai ter bem-estar. Isto Esta é uma das maiores ilusões do corpo emocional. Porque não é você fazer uma coisa por prazer e nem você fazer uma coisa por gosto, como dizem as pessoas encravadas aí neste plano. Só faço aquilo que me dá prazer ou se faço aquilo que me dá gosto. Então estes iludidos acham que isto traz bem-estar, acham que eles fazendo o que eles gostam, acham que eles fazendo aquilo que lhes dá retorno, eles fazendo aquilo que lhes dá compensações, eles acham que isto traz bem-estar, eles não sabem ainda, não compreenderam ainda esta ilusão e vão atrás daquilo que para eles é prazeroso e vão atrás daquilo que para eles é fácil. O corpo emocional logo se acomoda, logo diz que sim para aquilo. E ele acha que isto vai trazer bem-estar. Essa é uma das maiores ilusões do corpo astral. Tudo aquilo que está aparecendo, que te traz prazer, que te traz facilidade, que te traz conforto, que te traz esse bem-estar que o emocional procura, esta paz efêmera, superficial, este engano todo, isto realmente, nesta ilusão, você acha que vai se sentir bem com isto tudo. E quando você vai sendo curado deste tipo de ilusão emocional, você vai ver que tudo aquilo que você faz por prazer, tudo aquilo que você faz porque gosta, você vai ver que depois que você faz, que gosto amargo vem na boca. Porque você fez o que você gostava. Você fez aquilo que te dava prazer. E você vai ver que a amargura vem disto quando acaba esta mastigação. O que, é que fica na boca depois disto? Isto é uma das maiores ilusões. Se perdura isto, a mente, a alma, a própria personalidade do indivíduo, a própria consciência do indivíduo não tem ânimo, não sente atração por aquilo que é o indivíduo nos outros planos, por aquilo que é o indivíduo nos outros níveis. A mente dele, o intelecto dele pode até estar compreendendo estas coisas intelectualmente, e mentalmente, mas ele na realidade Continua ligado a estas ilusões Baseando toda a sua vida Todas as suas decisões Todos os seus movimentos Enfim, ele continua baseando o seu dia a dia Nestas coisas Na segurança, com base nas coisas materiais né? Baseando o seu bem-estar, a sua saúde Nestas coisas prazerosas Nestas coisas fáceis Nestas coisas como a gente quer Como a gente imagina Agora, no plano da mente, então nós temos ilusões mais fortes ainda, nós temos ilusões muito fortes e que com estas ilusões no plano da mente, assim tão fortes, assim tão vivas, a nossa mente não pode se voltar para algo além dela, Realmente a nossa mente pode olhar para lá, gostar de um tema A mente pode achar que é muito interessante, sim Isto de falar de mônada, isto de falar de regente De falar de avatar A mente acha isto muito interessante, mas não passa disto Ela registra todas essas coisas, coloca lá nos arquivos dela de Fala nestas coisas quando precisa Quando lê, entende, até aí a mente vai mas deixar as suas ilusões, para realmente deixar a consciência penetrar nesses planos, nesses níveis, aí para a mente já é difícil, porque a mente está basicamente iludida, que ela conhece alguma verdade. Na realidade a mente não conhece verdade alguma, a mente está num plano de mentira, a mente é uma coisa que, se um Logos sopra, ele desaparece tudo. A mente é uma mentira realmente. A mente é uma realidade aqui no plano mental. mente é uma realidade se você está vendo as coisas mentalmente. Mas se você não está vendo as coisas mais mentalmente, mente não existe mais. Mente não tem realidade. E dizem até que o universo todo é uma visão mental. Tudo isto é verdade, tudo isto é realidade. Mas se um logos se move, aquilo se desfaz. Mente não existe mais, mas aquilo deixa de existir. Aquilo não tem existência. O corpo mental é um corpo muito forte. E este corpo mental, ele praticamente encarna a mente do homem. Porque a mente não é o corpo mental, né? E este corpo mental, porque recebe um pequeno fio desta mente, ela encarnada, ela então acha que conhece alguma coisa, ela acha que conhece alguma verdade. Isto atrasa muito o homem, isto deixa o homem completamente paralisado por muito tempo neste mundo mental. Porque aí ele fica ao sabor de tudo aquilo que se cria neste mundo mental. E que são belas criações, que são criações muito positivas. Todos nós temos uma evolução mental que fazer. Todos nós temos que desenvolver a mente. Temos que fazer uma evolução mental. Então, isto é uma aventura, é uma trajetória evolutiva muito importante para o homem muito importante. E é aí, nesta etapa mental, nesta etapa em que ele está desenvolvendo esta mente, em que ele está fortalecendo este corpo mental, nesta etapa em que ele está compreendendo as coisas através da mente, isto é uma etapa muito importante, é aí que surge a ilusão mais forte. Isto é, a ilusão de que esta mente conhece alguma coisa que esta mente sabe alguma coisa. Esta mente penetra até os confins do universo, não penetra? O homem com a mente chega a fazer pesquisas e deduções até a respeito de outros universos. Então veja como isto é perigoso, porque como a mente faz tudo isto, ela acaba se iludindo o homem acaba tendo a ilusão de que a mente conhece alguma coisa, porque tudo isto que a mente diz que conhece, e conhece mesmo, isto não é nada, isto não é a verdade, isto não é o conhecimento. Então se a mente diz, olha, existem vários universos paralelos, e nos universos paralelos tem esse tipo de vida, vejam, uma mente bem adiantada, Quanto mais esta mente se adianta, mais fica forte nela a ilusão de que ela conhece alguma coisa. Porque ela na realidade não está conhecendo nada. Ela está vendo as coisas à maneira dela. Ela está dando uma versão para estas coisas. Então, esta ilusão da mente, que é uma das últimas, hein? Uma das últimas é a mais forte, é a que mais dura. E o homem já sabe a esta altura que os bens materiais não são a segurança dele sabe que os prazeres não são o bem estar dele mas aí ele acha que ele sabe isto quando ele não sabe nada realmente não sabe nada neste plano e a mente está dizendo estas coisas para ele vê que a mente é a última que se desilude a mente é a última que sai de um tipo de ilusão. E esta mente, assim como ela se considera conhecedora de alguma verdade, esta mente também acha que ela, ela mente, tem todas as chaves para o ser se interiorizar, se evoluir que a mente tem todas as chaves, todos os truques para você entrar em outros planos. E aí você fica esperando no seu nível mental que estas coisas aconteçam. Então a mente iludida acha que ela tem a chave para a evolução superior do homem. E aí o homem fica lá na mente procurando reconhecer esta evolução superior. A mente só pode lidar as coisas à maneira dela. Então, mentalmente, você pode compreender um regente, mentalmente você pode compreender o avatar, mentalmente você pode compreender o que é uma entidade, que é um logos. Mas se isto tudo é mentalmente, vocês não acreditem. Porque não é nada disto. Que mentalmente vocês vão... Entendendo, que vocês vão compreendendo. Então vocês vão compreendendo as coisas na mente, a mente vai dando as coisas, a mente vai apresentando, vocês vão mentalmente se organizando, mas cuidado com esta ilusão, cuidado com isto. Vai fazendo este caminho e, e esta ilusão vai ficando cada vez mais, mais forte, porque a mente realmente vai entendendo as coisas. A mente realmente vai te explicando muita coisa. A mente realmente vai te ajudando. Com tudo isto, você deve ter isto tudo como ilusão. Mesmo que a mente te diga uma coisa como ela é, num certo nível do universo, isto é ilusão. Porque se veio dela, é ilusão. Se foi compreendido dentro dela, é ilusão. Se aconteceu na mente é ilusão. Então nós vamos convivendo com uma ilusão até que o nosso ser mais profundo mande uma graça, mande uma cura e você passa a ser de um ser mental muito consciente, você acaba renunciando a isto e aí começa a abrir outras coisas. Mas... Essa ilusão no plano da mente, como eu posso dizer que é mentira que eu estou aqui falando para vocês? Mentira não é, mas eu não tenho que acreditar nisto, entende? Eu não vou perder tempo de desmentir isto, eu não vou perder tempo de estar pensando se é verdade, eu não vou perder tempo com isto. E embora isto tudo seja muito real aqui neste plano, eu não tenho a menor ilusão com isto, mas a menor ilusão com isto. Aqui pode acontecer até um milagre, isto não deve me iludir. Compreende? O passo que você tem que dar. Você neste plano da mente tem que estar aí, não digo como que prisioneiro, mas você tem que estar aí por circunstâncias, Está no plano mental, você está num mundo que também é mental, então você está fazendo um caminho mental. E nesse caminho, muitas coisas são reais. Se você for ver isto com a mente, você diz quantas pessoas tem aqui, você diz que, o que é cada pessoa, você pode até analisar uma pessoa... Pode acontecer até coisas muito reais entre você e as pessoas. Olha, não tem que acreditar em nada disto. Isto a gente vive, nesta mente. estas coisas mentais a gente vive da melhor forma possível, mas sempre com a aspiração, sempre com a meta sempre com a intenção bem fora daí, mas bem fora daí. Então, estas ilusões, esta ilusão no etérico físico, esta ilusão no emocional e esta ilusão no mental, isto é o ponto, isto é a raiz de tudo. Para você poder ter uma consciência e para você ter uma... Vivência mais consciente de todo o resto do teu ser que é a maior parte é disto que a gente acha que é real em diante é que é a maior parte todo este mundo mental todo este mundo emocional todo este mundo físico isto é uma parte mínima inexistente de um ponto de vista grande do próprio ser então veja como a gente precisa ser limpo, como a gente precisa tirar as cascas, como nós precisamos tirar as nossas estruturas mentais, emocionais, mesmo físicas, como nós precisamos ser realmente desnudados para começarmos a sair desta limitação, começarmos a sair deste homem humano, deste homem mental ou desta alma que ainda está bastante envolvida com tudo isto porque a alma pode estar bastante envolvida com estas coisas, sabe? A alma, na realidade, no fundo, a alma é um núcleo intermediário entre estas coisas e as outras então a alma não está nem numa coisa e nem outra não se pode dizer que a alma esteja totalmente nesta ilusão mental, emocional, etérica, física. Mas a alma também não está no resto. A alma está aí no meio. Então, a alma vai despertando para estas coisas, para este tipo de realidade, e ela então vai se voltando para um outro nível, para outras coisas. E quando a alma vai se voltando para lá, nós temos mais força para vermos isso tudo claro e para nos imunizarmos um pouco com respeito a estas ilusões todas. Mas se a alma não se volta lá para cima, se a alma não desperta para um caminho superior, não tem chance alguma de uma pessoa, de um ser humano, de uma personalidade... Achar que tudo isto não é, que tudo isto não lhe dá segurança, que tudo isto não lhe dá bem-estar, que tudo isto não resolve realmente a sua questão, aquilo que ele está precisando. Então este livro nos coloca diante destas coisas... E nós teríamos que ir entrando em contato assim com isto e nos perguntando de quando em quando se está tudo bem lá dentro, se nós não estamos lendo só com a mente, se nós não estamos lendo só com esta ansiedade emocional de saber as coisas, ou se nós não estamos lendo só com os olhos físicos ou com o cérebro físico, porque aí não adianta. Aí não adianta, porque neste livro nós podemos também reconhecer um estímulo para sairmos um pouco mais destas ilusões, para nos desligarmos destas ilusões. A forma que o livro encontra para isto é mostrando as ilustrações. E o livro tem muitas páginas, mas tem quatro ou cinco gráficos que ali são essenciais, isto é, que ali nos dão um certo impulso para nós ficarmos menos iludidos em seguida, menos limitados a estas coisas da mente, a estas coisas do emocional e a estas coisas do etérico físico, que são planos que o livro pouco menciona como estudo, parece porque está ali na constituição do homem mas o livro realmente não está tratando dessas coisas o livro está tratando é do passo que nós teríamos que dar é de procurar, não é, nos mostrar, procurar nos interessar pela nossa evolução superior nossa evolução superior que está, que começa além da mente e nós levarmos esta evolução aqui como um serviço dentro da lei evolutiva, nós estamos aqui dentro de uma lei evolutiva e devemos colaborar com esta lei, mas além desta evolução que nós estamos fazendo bem conscientemente, além desta evolução existe uma evolução superior e nós teríamos que levar em conta que um gráfico deste, que um desenho deste, que uma ilustração desta parece uma coisa incompreensível que a gente não está compreendendo e pode até não estar compreendendo. Mas se você olhou, aquilo ficou gravado. Aquilo ficou gravado porque tudo aquilo que você olha fica gravado. Então aquilo ficou gravado. Ficou lá dentro. Ficou lá dentro do teu arquivo. Aquilo entrou no teu arquivo. Aquilo passou a fazer parte das coisas que você registrou. Então é um livro que conta muito com estas coisas que a gente registra, não com aquilo que a gente entende. Muitos registros que ficam, e esses registros, a uma certa altura, se põem ativos, e aquilo pode ser útil numa outra fase da tua vida. Uma coisa que você registrou há séculos atrás, está registrado lá dentro. Isto passa uns séculos e de repente este registro se abre, aquele arquivo se abre e sai aquilo que foi registrado. Então nós registramos tantas coisas, registramos até o que não queremos, porque nós estamos aqui, estamos olhando assim e não temos consciência de tudo o que estamos registrando. Mas estamos registrando tudo, tudo que está aqui, está registrado a cor do cabelo de cada um, está registrado, tudo, tudo que está aí fica registrado. Então, esses nossos registros são realmente um acúmulo. Esses nossos registros são como realmente um, não digo uma lata de lixo, mas um, um gaveteiro, esses é de muitas gavetas. Então, a gente colocar aí um registro um pouco diferente, nós não sabemos o que pode acontecer com esse material todo arquivado. Às vezes, um material arquivado está precisando de um registro extra para ele entrar ali em um certo movimento. Então, são aquelas coisas que produzem um resultado que não é consciente e às vezes não está nem coligado com aquilo que você está lendo. Aquilo está mexendo com coisas suas, aquilo está mexendo com seus arquivos, aquilo está fazendo um trabalho de valorização nos seus arquivos, aquilo está fazendo uma química na sua memória, na sua memória profunda, aquilo está... Lançando coisas registradas no seu corpo causal. Colocando dentro do corpo do teu eu superior, dentro do corpo da tua alma, as tuas reações. Porque não é o que está escrito no livro que fica gravado no corpo da sua alma. Não, não é isto. O está escrito no livro está escrito no livro. O que vai ficar gravado na tua alma é... O que você percebeu e sentiu quando leu o livro? Então é realmente uma coisa que nós tínhamos que reencontrar. Tínhamos que recapitular, porque na época quando este livro saiu, a maioria não conseguiu lê-lo. A maioria não... chegou no primeiro gráfico, fechou o livro e não foi adiante. Não tem importância, porque esses registros não acontecem só quando a gente lê o registro acontece quando você soube da existência do livro isso é o primeiro registro mesmo que você nunca vá ler já foi um registro depois você viu o livro assim, assim aquilo lá nunca, aquilo jamais registrou registrou agora, se você pegou o livro na mão aí já dá outro registro é outro tipo de registro se você leu uma linha é outro tipo de registro enfim é um livro registrador, ele foi feito para registrar e é isto que nos é colocado, registrar.